0: Muy bien buenos días hermanos el Señor les bendiga a todos ¿Cómo han, cómo han estado bien Bueno gloria a Dios por este tiempo donde podemos cantar acerca de la grandeza de Cristo acerca de la grandeza de Dios Y tengo un par de desafíos en esta mañana el primer desafío es poder lograr que usted tome nota eh, mi esposa una de las cosas que me ha venido corrigiendo es, trata de hacerlo un poco más despacio para que los hermanos puedan tomar nota. Y yo le digo, sí, mi amor, pero a veces soy muy terco en eso. Bueno, lo cierto es que intento hacerle caso, intento hacerle caso. Yo la escucho. Casualmente el domingo pasado mi esposa se levantó en la mañana y, y estaba así estirándose en la cama y me dijo, amor, tuve un sueño con tu predicación del domingo. Y yo, y sí, mi amor, ¿y qué, qué sueño tuviste? Que se te había olvidado todo. Por eso traje esto, <risa> yo lo escucho, pero bueno y mi segundo desafío será eh, poder explicar este pasaje Y sé que aunque podamos, aunque haya habido un estudio detrás de todo esto Rascaremos la superficie en un pasaje que desde el principio cuando tomé la serie de Colosenses Fue un pasaje eh, que vi como retador porque me parece que es demasiado sublime Demasiado hermoso como para poder examinarlo de manera exhaustiva cada parte de él Sin embargo quisiera a través de la exposición de, de la palabra de Dios hoy Poder elevar en su mente o poder más bien colocar unos lentes en nosotros Para poder ver a Cristo de la manera que es presentado en la palabra del Señor Amén de manera que quiero que vayamos rápidamente a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Seguramente en su Biblia aparecerá la supremacía de Cristo o la preeminencia de Cristo. Vamos a estar estudiando hoy este pasaje precioso. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y quiero pedirle disculpas porque sé que hemos estado poniéndonos de pie, sentándonos otra vez, póngase de pie y esto pero usualmente antes de leer la palabra del Señor en esta iglesia nos ponemos de pie como en señal de reverencia porque es la misma palabra de Dios la que está siendo leída y la que será expuesta en este momento Colosenses capítulo 1 versículos 15 al 20 dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas dice refiriéndose a Cristo él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. A fin de que él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz Por medio de él repito Ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos Oremos Padre Nuestras mentes son tan limitadas pero tu espíritu es tan poderoso y es a, a él a quien acudimos Señor para que nuestros corazones hoy sean abiertos a lo que tú quieres hablarnos hoy acerca de quién es Cristo, quién es Cristo, háblanos Señor. Y que podamos, Señor, conocer un poco más acerca de ante quién estamos cada vez que nos reunimos el domingo por la mañana. Ante quién estamos cada vez que nos levantamos el lunes en la mañana. Ante quién estamos cada segundo del día. Y poder responder de una forma reverente. Y a la vez de una forma gozosa Háblanos Señor en esta mañana a través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén y Amén Puede tomar asiento hermano Qué pasaje, verdad Qué pasaje tan hermoso, qué pasaje tan grande Quisiera comenzar contándoles que hace un par de semanas Mientras iba andando en la moto por la calle, por una avenida, me encontré unas gafas tiradas que afortunadamente no habían sido pisadas por, un, por ningún carro. Entonces paré en la moto, las recogí y las gafas estaban en muy buen estado. Ya usted se imaginará a pesar de aquel que las dejó tiradas, ¿cierto? Miré por alrededor y bueno, ya supongo que alguien que iba en algún transporte las dejó por ahí. Sin embargo, yo las cogí y las llevé a la casa. Y bueno, ya ustedes se imaginan, tengo dos niños y son muy curiosos. Joel, el niño menor, tomó las gafas y se las puso. Y tan pronto él se las puso, como las gafas tenían demasiado aumento, entonces sus ojos se vieron como unas cosas así gigantes. Parecía un muñeco, una caricatura de manga. Y él cuando me veía, pues se veía con esos ojos así grandotes. Y usted pensara, bueno, con esos ojos grandes seguramente estará viendo muy bien. Lo cierto es que él no podía distinguir quién estaba... Del otro lado de ese lente ¿Sí? No podía distinguir Y cuando tú te pones esas gafas Bueno hoy por hoy tuvimos que quitarle las, los, los vidriecitos, los lentes Para dejar el marco y que ellos jueguen con eso Pero tuvimos que hacerlo Para que ellos pudieran ver bien Por más grande Que tuvieran los ojos en realidad no podrían distinguir quién estaba Enfrente de ellos Quise colocar este ejemplo porque eh, el pasaje que estudiaremos hoy nos quitará, o por lo menos mi pretensión es que quite los lentes que nos impiden tener una visión verdadera acerca de Cristo. Para que podamos verle a través de los lentes de la verdad, es decir, de su palabra. Ahora, ¿cómo la imagen de Cristo en nuestra cultura está moldeando y distorsionando nuestra imagen de Él? Piensa en eso un momento. ¿Cómo nuestra cultura ve a Cristo? Cuando usted va afuera a la calle... ¿Cómo cree usted que la gente piensa acerca de Cristo? Yo he colocado solamente un par de cosas, algunas cosas, pero usted podría extender esta lista mucho más. Y lo he categorizado en dos puntos. Primero, para la gente de afuera Cristo es un hombre común. Él es el parcero. Él es el que me sonríe, se actúa de buena fe. Él es aquel que entiende mi corazón y como me conoce, pues, eh, y él sabe que yo soy así, no me juzga. Cristo es el que me saca de apuros, ha escuchado sagrado rostro, sagrado rostro, es un amuleto, es mi paño de lágrimas, es mi cómplice. Pero hay otra, otras personas que piensan que Cristo es una idea, un, un ser inaccesible, es decir que Cristo está allá en la iglesia, allá donde se reúnen los creyentes, Cristo es el que me castiga si hago lo malo. Cristo es el gran maestro, el gran ejemplo de sacrificio, de amor. Uno tiene que seguir a Cristo, sí Señor, uno tiene que aprender de Cristo. Cristo es el que sanó a una tía. Cristo es el que murió por los pecados del mundo. Cristo fue un gran sabio. Cristo fue inocente. Cristo fue el que vino a salvar la humanidad. Cristo no resucitó. En la iglesia de Colosas, o más bien en la ciudad de Colosas, hermanos. La ciudad resulta ser una ciudad con una cosmovisión politeísta. Es decir, que en Colosas se creía en seres intermedios entre el plano terrenal y el plano celestial. Los colosenses creían que... Eh, Debían para poder lograr el cielo era importante que ellos pudieran hacer buenas obras y tener un conocimiento superior Para ellos lograr eh, agradar a estos espíritus que eran intermedios y poder entonces llegar al cielo Si ellos lograban hacer todas estas cosas podrían lograr el cielo para ellos habían dos principios y e incluso hoy por hoy en gran, en gran parte de nuestras sociedades pueden regir dos principios, el principio del bien y el principio del mal. ¿Cómo así? Es el, eso se llama la teoría dualista del ser. Todo lo que sea inmaterial es bueno, pero lo que sea material es malo. Entonces el espíritu es bueno, pero todo lo que tenga que ver con la materia es malo. Por eso es que los colosenses procuraban elevar el espíritu y martirizar su carne. Ellos limitaban los placeres, ellos se abstenían de ciertos alimentos con el fin de lograr ser agradables delante de los espíritus y poder pasar al plano celestial. Ellos evitaban el dinero. Ellos buscaban a través de sus acciones ganarse el favor de aquellos que ellos, aquellos que ellos pudieran llamar Dios, de aquello inalcanzable para muchos. La iglesia hermano de los colosenses Así como nuestra iglesia estaba viviendo la presión y la tentación de mezclar el evangelio con estas doctrinas de la cultura. Y ver a Cristo como insuficiente para la salvación. Entonces ellos querían, estaban tentados a querer añadir a la obra de Cristo algunas costumbres paganas y algunos ritos paganos. ¿Sí? Ellos decían, si yo a la obra de Cristo le sumo abstenerme de estos alimentos, tal vez circuncidarme, tal vez eh, no sé, entrar en un proceso de autorreflexión y meditación, entonces podré ganar, eh, poder ag agradar a Cristo y entonces podré llegar al cielo. De hecho ellos estaban siendo tentados a creer que Cristo no era Dios, que era uno de esos espíritus superiores que estaba en la mitad, ¿verdad?, en la mitad del plano celestial y el terrenal y que ellos debían de alguna manera buscar la manera de, de abrirse paso al cielo. Ellos estaban siendo tentados a ver a Cristo a través de los lentes de su cultura. Y al igual que los colosenses hoy nosotros hermanos corremos el riesgo de ver a Cristo a través de los lentes de la cultura. En vez de ver la cultura a través de lo que dice la Biblia a través de Cristo Jesús. Ahora cómo ataca Pablo esta amenaza que está llegando a la iglesia de Colosas ¿cómo la ataca bueno la ataca con dos palabras que vamos a ver muy repetidas en el texto hoy con la palabra él y es, él es, Pablo ataca la mentira con la verdad de la identidad de Cristo lo que Pablo quiere hacer en la mente de la iglesia de Colosas es elevar un enorme pedestal en su mente y colocar a Cristo allí. Eso es lo que Pablo pretende con este pasaje, elevar a Cristo a un enorme pedestal y hablar la verdad acerca de quién es Cristo. Y estas verdades hermano, la iglesia de Colosas necesitaba conocerlas, quién es Cristo entonces, quién es Cristo en realidad. La iglesia de Colosa necesitaba saberlo y nosotros hoy por hoy necesitamos también saber quién es Cristo. Ahora veamos qué dice Pablo a la iglesia de Colosas. Revisemos. Lo primero con lo que Pablo comienza es que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Y de entrada nos deja ver que Dios es invisible, ¿verdad? Dios es invisible. Primera de Juan 4.12 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie. El mismo Juan en el Evangelio, capítulo 1, verso 18, dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito. Perdón, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cuando se dice que Cristo es la imagen del Dios invisible es muy distinto a la manera en que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Porque nosotros fuimos hechos hermanos a la imagen de Dios en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de decidir, tenemos emociones, verdad, tenemos voluntad, pero Cristo no fue hecho. Cristo es la imagen de Dios mismo y ahorita que en el primer servicio Jorge me, me, me permitió una ilustración es como el sol y la luz, la luz del sol, el sol no puede existir sin la luz y la luz es el sol es una relación demasiado estrecha Él es Dios mismo Cristo es Dios mismo. Fíjese lo que dice en Hebreos 1:3: Dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. En Cristo, Dios nos muestra su perfecta sabiduría, bondad, su perfecta justicia y su perfecto poder. De hecho, en alguna ocasión, alguien le, algunos de los discípulos le dice a Jesús: Muéstranos al Padre. Y Jesús, que dice: Tanto tiempo han dado con ustedes, y ustedes me dicen que no conocen al Padre el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús, el que me conoce a mí, conoce al Señor, conoce a Dios, a Dios el Padre, el Señor Jesús es Dios mismo, de manera que hoy por hoy, nosotros podemos conocer, y disfrutar a Dios, de la manera más cercana, más inmanente, cuando conocemos a Cristo, no hay, escúcheme hermano, no hay otra manera, en que nosotros podamos conocer, a Dios, de una manera plena, sino es a través de Dios, de Cristo, solo a través de Cristo. Escuche lo que dice Juan Calvino. Dice: Por lo tanto, debemos tener cuidado de buscarlo a Dios en otro lugar, ya que todo lo que se presente como una representación de Dios, aparte de Cristo, será un ídolo. Primera de Juan 5:20 dice: Y sabemos que. Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que muchas personas podrían decir que conocen a Cristo, ¿verdad? Ahí usted va afuera y va a decir, ah, yo conozco a Cristo, pero una cosa es conocer al Cristo histórico, al Cristo que sabemos que existió, de la cual hay mucha evidencia y otra cosa es estar convencido de que Cristo es Dios mismo y vivir conforme a esa convicción es imposible tener una convicción enraizada en el corazón de que Cristo es Dios y no vivir conforme, conforme Él es. Pero esta convicción solo la da Dios mismo. Dice y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero en quien en su hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna y termina hijitos aléjense de los ídolos de manera que no depende de nosotros hermano conocer a Dios sino de que Cristo lo revele a nosotros si bien es cierto que Dios se ha revelado y como hemos aprendido en romanos Dios se revela a través de todo lo creado. Dios se ha revelado a través de todas las cosas que, ha hecho, que él ha hecho. que no puede ver a Dios en Cristo Jesús tiene todavía una imagen de Dios muy velada, muy limitada, muy borrosa. Haga de cuenta que usted es el que se pone ahora esos lentes que yo me encontré en la carretera. Muy nublada. Y esto hermano, el hecho de saber que Cristo es quien puede revelarnos a Dios debería motivarnos a dos cosas. Primero, a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque es solo a través de Cristo, como hemos aprendido, que es posible conocer a Dios. No hay otra forma. La gente de afuera podrá decir, yo conozco a Dios, pero si no conocen a Cristo, en realidad no conocen a ningún Dios. Tienen un ídolo. Pero lo segundo es porque, lo segundo a lo cual nos motiva es a orar por los perdidos, porque es solo Cristo quien puede revelarse a ellos. Mientras escribía esto estaba pensando en nuestros hijos una de las cosas que seguramente usted hace en casa es poder presentarles el evangelio a sus hijos ¿verdad? regularmente lo hacemos en la semana les leemos historias bíblicas les hablamos del evangelio oramos con ellos pero hay algo que usted esta parte que podemos hacer está muy bien pero hay algo que deberíamos hacer de más y es orar por ellos. Porque nosotros podemos explicarles el evangelio, podemos darle una disertación con toda la pedagogía más alta que pudiéramos entender. Pero la revelación del evangelio solo la puede dar el Señor, por eso es importante que oremos por nuestros hijos. El pasaje continúa, dice Cristo Él es el primogénito de toda creación, ahora ser el primogénito quiere decir Ocupar un lugar de honor y liderazgo en la familia. No se refería únicamente al hecho de que era el primero en nacer, sino que era el hijo favorito, el hijo escogido, el, el, el que el padre escogía para ser el hijo amado, el jefe de la familia. De manera que Pablo, su objetivo no es mostrar que Cristo es el primero en nacer o en ser engendrado, sino que veamos a Cristo como el primero en todo, que veamos a Cristo como soberano. El que tiene en todo el primer lugar. Es el lugar de privilegio que tiene por encima de los demás. Pablo no está diciendo aquí que Cristo fue la primera creación de Dios. Como nosotros hemos escuchado a los testigos de Jehová hablar de esto. De que como ahí dice que Él es el primogénito en la creación. Entonces Él es el primero creado. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Él es que Él es quien tiene ante Autoridad anterioridad y preeminencia sobre todas las cosas que él es el elegido de Dios para gobernar todo que él es el hijo amado recuerdan cuando el señor se aparece en el bautismo dice eh, una voz escucha que dice este es que mi hijo amado en quien tengo complacencia él es el primero en todo Cristo está sobre toda la creación ahora da las razones por qué porque él es el primogénito bueno porque en él fueron creadas todas Todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Por estos días en nuestros grupos de conexión estamos estudiando el libro de Asombro, un libro que ha sido demasiado edificante para todos nosotros. Y en este libro, una de las cosas que nos recuerda Paul David Tripp es que todas las cosas que Dios creó son hermosas, que son hermosas lo que pretende el Señor con ellas. Es que nosotros podamos dirigir nuestra mirada no a las cosas creadas sino al creador. Ese es el propósito de Dios con todo lo creado. Que contemplemos, que giremos nuestro rostro y contemplemos la grandeza de Dios. La creación hermano encuentra sentido en vivir o, o existir para la gloria de Cristo. Yo quiero que pienses en cuáles son esas cosas o, o, o si has llegado a ver algo que has admirado demasiado. Y una de las cosas que disfruto mirar mucho son paisajes, montañas, las estrellas por ejemplo. Pero piensa en, en algo que haya capturado tu atención y que haya producido admiración en ti y asombro. Hay seres tan pequeños que funcionan tan perfectamente que uno queda asombrado. Por ahí hay un organismo que se llama el oso de agua, ¿lo han escuchado? Es una cosita diminuta. Hermano, cualquier persona que admires, por inteligente o habilidosa que sea, los músicos aquí tenemos muchas eh, personas que, a quienes admiramos, ¿verdad? Es que este, yo, yo sigo en Instagram a varios músicos porque realmente los admiro bastante. Bueno todas y cada una de esas personas y cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Cristo. Y aunque muchas personas no vivan en conformidad con esto lo cierto es que fueron creadas por él y para él incluso los mismos ángeles a quienes los colosenses estaban adorando. Fueron creados por Dios y para su gloria y no para la gloria de ellos mismos. Hermano, el género humano nos, eh, solo encuentra sentido fundamental y propósito en Cristo, en vivir para sus planes, para sus deseos. El mayor deleite del hombre se halla en vivir para Cristo. No hay otro lugar donde el alma del hombre pueda hallar verdadero reposo más que en Cristo Jesús, porque para esto fue creado. Tratar de vivir para otros propósitos. Es como coger una fina copa de cristal, como tomar una fina copa de cristal y usarla para clavar una puntilla en la pared. Echamos todo a perder porque nosotros fuimos creados para la gloria de Cristo, fuimos creados para Él. Ahora cómo vivimos para Él. Nosotros vivimos para Cristo cuando rendimos nuestra vida delante de Él, cuando arrep nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, cuando creemos en Él como nuestro Salvador, cuando vivimos en comunión con Él y cuando obedecemos su palabra. Esa es la forma como tú y yo nos reconectamos con el propósito principal para el cual fuimos creados, vivir para Él. Nuestros matrimonios, hermanos, se conectan con este propósito cuando logramos entender que nuestro cónyuge, que nuestros hijos no fueron creados para nuestra felicidad. Si bien es cierto que podemos disfrutar de la bendición de poder tener esposa. Es muy hermoso eso. Y de poder tener hijos es precioso ver a tus hijos. Salvar cuando llegas, cuando llegas a casa. Ellos no fueron creados para tu felicidad. Ellos no fueron hechos para ti. Y nosotros los hombres que tenemos la tendencia, ese, ese complejo mesiánico de querer ser los héroes de nuestras esposas, ¿verdad? Lo aprendíamos en estos días en el grupo de prematrimonial, un, grupo, un curso que estamos asistiendo. Nosotros tenemos esa tendencia a querer ser los héroes de nuestras mujeres. A que ellas nos vean y digan, no, es que mi esposo, él sí, él es el que él es el que es. Y uno saca pecho ahí, ¿verdad? Y cuando están en crisis, uno quisiera resolverlo todo, ¿verdad? No, es que tú lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y ya vas a salir de esa crisis. Uno quisiera solucionarlo todo porque uno tiene ese complejo mesiánico. Pero lo que la Biblia nos enseña es que cuando nuestra esposa está en crisis, lo que nosotros deberíamos hacer es poner su mano entre nuestros hombros y cargarle y llevarla al verdadero héroe, al verdadero Salvador, que es Cristo Jesús. Llevarla a la cruz y decirle, aquí es donde vas a encontrar reposo. Porque tú fuiste creada para él, tú no fuiste creada para mí. Esposas, ocurre algo similar, ¿verdad? La mayor ayuda que ustedes pueden brindar a sus esposos es motivándoles a ir a Cristo en todo momento. Recordándoles el evangelio. Yo recuerdo que José Mercado nos recordaba, nos decía que cuando él vivía momentos de crisis en su vida, él le decía a su esposa, mi amor necesito que me prediques el evangelio una y otra vez, predícame el evangelio, háblame de Cristo, háblame del evangelio. No me hables de cuán bueno soy yo. No pretendas tú ser la solución. Predícame el evangelio. Porque eso es lo que yo necesito. Recordarnos el evangelio. Se trata de Cristo. Padres. Somos llamados a ser modelos de nuestros hijos. Siempre y cuando. Nosotros estemos modelando a Cristo. No cuando nosotros estamos modelando. qué tan capaces o habilidosos somos. Jóvenes solteros hay un propósito que debería gobernar cada una de nuestras metas, de nuestros propósitos y es que el Señor Jesús, Jesús sea honrado en esto porque ese es tu único propósito, que tu vida gire en torno a Él porque fuiste creado para Él. El pasaje continúa diciendo que Jesús es anterior a todas las cosas, Jesús es anterior a todas las cosas, Jesús es eterno, es permanente, Eso no fue creado, esto otra vez refuta la idea de que Cristo fue creado, que es lo que piensan los testigos de Jehová Piensa si alguna vez has pensado en cuánto tiempo tardaría todo el universo en acabarse como todas las cosas se acaban ¿sí? Ustedes saben que todas las cosas fueron creadas pero envejecen hasta que mueren Piensa en cuánto tiempo tardaría todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas en acabar y morir eso es inconcebible para nosotros. Bueno, para Cristo esto es una sombra. Porque Cristo es eterno. Hermano, Cristo no tiene memoria. Cristo no tiene memoria. Nosotros necesitamos la memoria. Porque necesitamos regresar al... Es una forma como tenemos contacto con nuestro pasado. ¿Cierto? Aquellos que nos encantan las fotos... Una de las razones por las cuales yo hago tantas fotos y videos de la familia para, eh, Siento que cuando los veo me llevan atrás, me llevan al pasado Y si ustedes como yo seguramente han tenido la fantasía de, poner, de poder tener una máquina del tiempo ¿sí? Una máquina del tiempo, quiero regresar dos mil, tres mil años antes y ver qué ocurrió Es una fantasía, para nosotros es imposible pero para Cristo eso ya es posible él no tiene memoria, Él no necesita recordar nada. De hecho, cuando, cuando la palabra de Dios dice que Él ha olvidado nuestros pecados, no es que el Señor se sacó una parte de su cerebro, no es eso. No hace parte de alguna debilidad de Dios. Es que simplemente Él dejó o borró nuestro historial de su eternidad presente. Cristo es eterno. Dios es eterno. Lo ve todo en un eterno presente Es algo que nosotros no podemos entender hermano Es algo que nosotros podemos ilustrar Pero nuestra mente no es capaz de comprender Wayne Gruden lo dice de una manera Bien interesante Dice Dios nunca Aprende cosas nuevas Ni se olvida de nada Esto implica Que el paso del tiempo No aumenta Ni disminuye el conocimiento de Dios Él sabe todo todas las cosas pasadas presentes y futuras y las sabe con igual lucidez ese es Cristo Jesús nunca aprende cosas nuevas ni se olvida de nada varios de nosotros aquí necesitamos esa virtud verdad sobre todo cuando no encontramos las llaves del carro dejamos la billetera por ahí él sabe todas las cosas, Él lo ve todo en un eterno presente y lo hace, lo sabe con igual lucidez. Ese es Cristo, el Cristo que nos están presentando aquí. El pasaje continúa y dice, en Él todas las cosas permanecen. Eh, otra versión, la nueva versión internacional dice, forman, en Él forman un todo coherente. Todas las cosas forman un todo coherente. De manera, hermano, que todo lo que vemos hoy, todo lo que vemos que funciona hoy, es coherente, funciona correctamente porque Cristo los sustenta, porque Cristo los mantiene. Él es la vida de todo lo creado. Lee Strobel en uno de sus libros cita a, a, a un científico diciendo lo siguiente. Dice, cada indicador tiene un enorme rango de configuraciones posibles. Si ajustas uno o más de ellos, solo un poquito, el medio ambiente cambiaría de un solo golpe y la vida sería imposible. Hermano el poder de Cristo hace que todo permanezca, ni una hoja de un árbol cae sin su permiso, ni un pájaro muere o, o, o vive o nace sin su permiso. Él es soberano sobre cada célula, sobre cada átomo, Él es soberano sobre cada estrella, cada explosión de estrellas, Él es soberano. Hermano la sangre que fluye por nuestras venas, piensa en eso, funciona tus órganos en estos momentos, los órganos de tu cuerpo están funcionando porque Cristo los sostiene. La savia que corre por las ramas de los árboles, la capacidad de ver, de oler, de sentir, el canto de los pájaros, el aleteo de las mariposas, el movimiento de las olas, las, cas las cascadas, el fluir de los ríos. ¿Alguna vez han, han visto el nacimiento de un río? La armonía, hermano, que nosotros podemos percibir en la creación, nos grita, nos canta, que todo proviene y so se sostiene. Gracias a Cristo Jesús ¿No le asombra a usted eso? Todo se sostiene Gracias al poder de Cristo Jesús Pero Pablo pasa de hablarnos de la creación De, de, de la identidad de Cristo En relación con la creación Para hablarnos de la identidad de Cristo En relación con la redención Con nosotros Cristo es el Señor sobre toda la creación, pero Cristo también es Señor sobre nosotros, sobre la iglesia, sobre sus hijos. En un sentido, Él es doblemente Señor sobre nosotros, porque nosotros somos creación de Dios. Pero aparte, y, y en ese sentido, Él es primero sobre la creación. Ahora, nosotros también somos la iglesia de Dios, somos sus hijos y Él es doblemente Señor sobre nosotros. Somos parte de la iglesia, fíjese lo que dice la palabra del Señor Dice, se continúa ahí diciendo, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Y esta es una de las metáforas que Pablo usa en relación con Cristo y la iglesia Cristo es quien gobierna la iglesia, Cristo es quien dirige la iglesia De manera hermano que usted y yo podemos reconocer muy fácilmente Una iglesia que es falsa de una iglesia que es verdadera hoy por hoy Lo podemos reconocer, ¿cómo? ¿Qué tanto Cristo está gobernando la iglesia? ¿Qué tanto es preeminente Cristo en esa congregación? ¿Qué tanta estima tiene la iglesia por el Señor Jesús en todo lo que hace? Puedes ver una iglesia cuando sus líderes y sus miembros no dirigen orientados por sus propias opiniones ni por la necesidad de congraciarse con la cultura. Ni siquiera con nuestros propios deseos con nuestras propias valoraciones de la vida, sino cuando ella, cuando la iglesia procura vivir según el liderazgo de Cristo, es decir, gobernados por la palabra de Dios. De manera que Cristo es quien gobierna la iglesia, nosotros estamos bajo un gobierno cristo céntrico, Cristo es quien sobresale en una iglesia que es suya, en la vida de la iglesia se hace evidente en el gobierno de Cristo, en cómo nos relacionamos con nuestros demás hermanos, en cómo vivimos la vida familiar, ¿En cómo criamos a nuestros hijos? ¿En qué valores nosotros defendemos como iglesia? ¿En cómo desarrollamos desarrollamos nuestra liturgia también? ¿Qué comunica la liturgia, el orden, las canciones, las predicaciones? ¿Que yo soy el centro o que Cristo es el centro? ¿Modifica nuestra visión acerca de las misiones, acerca de la generosidad? Cristo es el que gobierna en nuestra visión acerca de las de ayudar a los huérfanos a las viudas una iglesia que es gobernada por Cristo lo hace evidente en todas sus dinámicas pero Cristo hermano también es el que sustenta a la iglesia y hace que la iglesia prevalezca y yo creo que todos nosotros conocemos historias acerca de cómo a través del tiempo la iglesia ha sido perseguida y ha sido el mundo ha tratado de aniquilarla completamente, el mundo ha querido que la iglesia desaparezca Y pues hemos escuchado por estos días de gobiernos verdad que ya están haciendo persecución en Latinoamérica a los cristianos Porque nos quieren desaparecer Pero Cristo es el que sustenta a la iglesia de manera que solo habrá una forma en que la iglesia sea desaparecida y es cuando Cristo nuestra cabeza venga por nosotros y nos lleve. El pasaje continúa y dice, Él es el principio, el primogénito de la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Ahora, cuando tú lees este pasaje, la pregunta que te haces es, bueno, pero Cristo no, eh, ¿no hubo personas que resucitaron antes de Cristo, no estuvo el mismo Lázaro. No, personas que fueron resucitadas antes que él. En el, mismo, en el Nuevo Testamento, de hecho, encontramos que Eliseo y Elías resucitaron a dos niños de dos mujeres. ¿Recuerdan esas, esas historias? ¿En qué sentido habla Pablo acerca de que Cristo es el primogénito de la resurrección? Bueno, primero, él es el primero hermano en resucitar de entre los muertos para nunca más morir. Cristo fue el primero en resucitar y que nunca más verá la muerte y en eso él es el primero y él es el supremo pero lo que Pablo nos está recordando aquí también es que en Cristo ya nuestra resurrección comenzó es decir él resucitó y junto con su resurrección inauguró nuestra resurrección también hacia donde Cristo va nosotros vamos también y eso es lo que Pablo nos está recordando aquí, él es el primogénito de entre los muertos. Él va adelante y nosotros vamos detrás de él y algún día resucitaremos y estaremos con él para siempre y para nunca más morir. Matthew Henry dice fue el primero en salir del sepulcro viniendo así a ganar para todos los suyos la victoria sobre la muerte y el sepulcro. Él es el comienzo de una nueva creación. Su resurrección es una garantía de la nuestra. Amén. Y aquí en el versículo 18, la última parte, encontramos el centro del pasaje. Encontramos la frase de la cual se desprende todo el resto del argumento de esta preciosa poesía. Continúa diciendo a fin y cuando habla de afín, está hablando de propósito, cuál es el propósito a fin de que él, de que Cristo tenga en todo que la primacía, tenga en todo la primacía y, y quiero que hagamos un, un pequeño ejercicio por favor abra su Biblia ahí donde lo tiene, abra su Biblia o, o, o prenda, abra su aplicación rápidamente y vamos a tomarnos unos 30 segundos para esto. Quiero que las mujeres revisen cuántas veces aparece la palabra todo o todas o todos esta palabra cuántas veces aparece en el texto. Mujeres revisen eso por favor cuántas veces aparece la palabra todo, todas, todos o toda. Okay? Y los hombres vamos a estar revisando cuántas veces aparece la palabra él, él pero con tilde okay, en el pasaje que estamos estudiando Colosenses 1 del 15 al 20. ¿Cuántas veces aparece la palabra él con tilde, refiriéndose a Cristo? Ok, por aquí, ¿quién dijo primero por acá? ¿Cuántas veces aparece él, hombres? 10, por allá me dicen que 10. ¿Alguien da menos o alguien da más? Del 12 al 15, ¿verdad? ¿Eh? Del 15 al 20. 12 por aquí, ok. Mujeres, ¿cuántas veces aparece la palabra todo en el pasaje? ¿Cuántas? Siete dicen por ahí ¿Quién más? ¿Quién da más? Cinco por aquí ¿Qué más? Ocho dicen por allí muy bien Bueno en la versión la nueva la versión de las Américas la palabra todo aparece ocho veces en el pasaje Y la palabra él aparece diez veces en el pasaje y palabras de liderazgo asociadas a Cristo como primogénito, primero, primacía, cabeza, principio aparece cinco veces y son las palabras que más se repiten en el pasaje. ¿Qué cree usted que Pablo nos está queriendo comunicar a través de esta frase? A través de este texto. Escuche, él, todo y primero. Lo que Pablo nos está queriendo comunicar es lo que acabamos de leer. Cristo Jesús es en todo hermano, en todo el primero, Cristo Jesús es el primero sobre la creación, sobre la tierra, sobre todo principado, sobre todo trono, sobre cada presidente, sobre cada persona, sobre la iglesia es el primero, sobre sus hijos elegidos, sobre tu familia, Él es el primero sobre tu familia, Él es el primero sobre tu agenda. Él es el primero sobre tu tiempo. Él es el primero sobre tu dinero. Él es el primero sobre tu corazón. Él es el primero sobre todas las cosas. Y como dice la canción que cantaremos ahorita al final. Él es primero sobre todo, sobre todo. Cristo es el primero sobre todo. Y este es el gran propósito. De este pasaje recordarnos que Cristo tiene en toda la primacía. Que Él es supremo sobre todas las cosas. Ahora por qué, por qué continúa el pasaje. Bueno porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. No fue que el Padre nos vio y, y, y dijo no necesito habitar en Cristo. Porque qué belleza de, de, de seres humanos, qué hermosura voy a ir a salvarlo. No, a Dios le plació hacerlo, le agradó a Él habitar en Cristo Jesús. Y continúa y dice y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él repito ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Présteme atención acá mi hermano. Dios reconcilió consigo toda la creación que fue maldita el día que Adán y Eva pecaron. Maldita será la tierra por tu causa. La creación en Romano está sujeta a maldición. Pero el día que Cristo resucitó, el día que Cristo vino a este mundo para morir y resucitar, ese día inició la redención de este universo y terminará en el final de los tiempos. Pero no solamente eso, sino que la palabra nos enseña que por medio de Cristo Dios nos reconcilió a nosotros con Él. Y es interesante ver que Él no se reconcilió con nosotros. Escuche bien. No fue que Dios se reconcilió con nosotros, fue que Él nos reconcilió a nosotros con Él. ¿Por qué? Porque Él nunca falló, Él nunca quebrantó su pacto. Nosotros nos hicimos sus enemigos y a veces me parece un chiste. Yo alguna vez llegué a escuchar esta eh, terapia que se hace en algunos lugares donde se insta a las personas a perdonar a Dios. Señor te perdono por el Padre que me tocó, el Padre que me diste. Te perdono por estas cosas que me han pasado en la vida. Te perdono. Es un chiste hermano. Fue nuestro pecado el que nos convirtió en enemigos del Señor. Nuestro pecado. Pero el gran pero de la Biblia. Efesios. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos. Algo así es lo que está ocurriendo aquí. El gran pero... Él, Dios, siendo el ofendido, siendo el agraviado, siendo Él el ultrajado, siendo Él el insultado, tomó la iniciativa de reconciliarnos con Él, aunque esto le costara la muerte de su hijo. ¿No le parece a usted eso asombroso? Sin comentarios A Dios le costó su hijo reconciliarnos con nosotros ¿Por qué mi hermano nos cuesta a nosotros reconciliarnos con nuestros hermanos o vecinos? Escuche lo que dice Jesús mismo, Jesús mismo dice en Mateo 5, 23, 24 dice por tanto si estás presentando tu ofrenda en el altar Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti en el altar, la ofrenda, la adoración, las canciones, levantar las manos Pero si voy a hacer eso y me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, dice deja allí tu ofrenda delante del altar Delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, la reconciliación antes que la adoración. Reconciliación antes que la adoración. Es como si Dios nos dijera, hijo lo que yo hice contigo, hazlo tú también con tu hermano. Yo te reconcilié conmigo, ve tú y procura reconciliar a tu hermano, aquel que pecó contra ti, ve y procura reconciliarlo contigo. Piensen cuán importante es para Dios la palabra reconciliación. Y no solamente eso, no solamente en, cuando tenemos enemistad con, con algunos hermanos de la iglesia o con nuestros vecinos, pero también Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores de la reconciliación. Es decir, nosotros somos aquellas personas que Dios escogió para ir a reconciliar al mundo con Él. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:18 al 20. La siguiente diapositiva dice y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto somos embajadores de Cristo Como si Dios rogara por medio de nosotros En nombre de Cristo rogamos Reconciliados con Dios Reconciliados con Dios Reconciliados con Dios De manera mi hermano Que este es lo que la palabra de Dios Lo que Pablo nos está presentando Acerca de Cristo Y tu amigo que nos visita por primera vez hoy y que seguramente tienes unos lentes incorrectos que, no te, que te impiden ver a Cristo de una manera incorrecta. Y por lo tanto no estás adorando el Cristo de la Biblia sino otro Dios. Mi invitación en esta mañana es ven al Cristo de la Biblia, ven al Cristo de la Biblia. Deja la concepción que tienes del Cristo que te enseñaron. En la cultura o tus papás o tus tíos o la tía que te, que te habló de religión. Deja eso de un lado y ven y conoce al Cristo de la Biblia. En el cual tu alma hermano, perdón amigo, tu alma amigo puede encontrar el verdadero propósito de tu existencia. Vivir para él, pero para nosotros hermanos los creyentes. El mundo dice Jesús, Jesús era simplemente un hombre. Pero Pablo nos ha recordado. Que Jesús es Dios mismo Para el mundo Jesús no, se, no existió Pero Pablo nos ha recordado que Él No solamente existió sino que Él es eterno Y ha existido desde el siempre, desde siempre Desde el principio de los siglos Para la cultura Jesús no es relevante No es tan importante en realidad Pero Pablo nos ha recordado que todo lo que es creado Fue creado para Él y que solo en él encuentra sentido nuestras almas. Para la cultura, Jesús realmente no resucitó. Pero Pablo nos ha recordado que él resucitó y garantizó con eso nuestra resurrección también. Y por último, para nuestra cultura, Jesús no es suficiente. Pero Pablo nos ha recordado que Él es supremo, que Él es todo suficiente, que Él está por encima de todo, que Él tiene en todo la primacía. Conclusiones, la primera conclusión en palabras de Paul Washer, Cristo no es solo todo lo que nosotros necesitamos, sino que Cristo es todo lo que nosotros tenemos segundo la vida de un cristiano está sujeta al señorío de Cristo y se hace evidente en qué áreas de tu vida esto no es evidente y deberías arrepentirte y por último este pasaje hermano, según eruditos muchos eruditos parece ser un salmo perdón una, una canción un himno o un poema que la iglesia primitiva cantaba, en el cual recordaban acerca de la identidad de Cristo. Se recordaban las doctrinas acerca de Cristo. ¿De quién era él? Era algo que se cantaba en las iglesias, que se recordaba. Y parece que Pablo lo incluyó allí. La identidad de Cristo, conocer a Cristo, debería nosotros despertar alabanzas. Desde lo más profundo de nuestro corazón. Y esa es la razón por la cual quisiera animarle en este momento, invitarlo a que cantemos a Aquel que está sobre todo. ¿Qué le parece? ¿Cantamos? ¿Terminamos cantando? Antes de cantar, permítame leer este, este pasaje que hoy ha sido nuestro pasaje de estudio, este poema. Y que ojalá pueda usted atesorarlo y llevar una imagen de Cristo diferente a su hogar. Escuche esta canción, dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es. Antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia Él es el principio, el primogénito de entre los muertos A fin de que él tenga en todo la primacía Porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud Y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz Por medio de él Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.